0: Was ist Chronobiologie und wie sieht ein biologisch perfekter Tag aus? Die innere Uhr und wie Dein perfekter Tag im Einklang mit der biologischen Taktung aussehen könnte. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, Dein Gesundheitsplaner für die beste Version von Dir. Heute die Episode Nummer 171 – Hatte ich erwähnt, dass ich täglich, also täglich, die News von einem Provinzarzt aus Bayern lese? Strunz heißt er. Der hat auch ein paar gute Bücher geschrieben. Neulich gab es da in den News einen Artikel zum Thema Rhythmus. Darin ging es nicht um Musik, sondern eher um den Takt der Natur. Es ging um den Biorhythmus und die innere Uhr. Interessiert mich. Die Idee dahinter ist folgende. Du bist, wie wir alle, zu unterschiedlichen Zeiten des Tages mehr oder weniger leistungsfähig. Und zwar körperlich und ebenso geistig und mental. Du bist voll fit oder müde, aufmerksam und wach oder eher unkonzentriert und träge. Oder irgendwas dazwischen. Ich wüsste gern wann. Denn wenn ich das weiß und wenn ich mich zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten danach richte, dann könnte es ja sein, dass ich mein Potenzial besser nutze, dass mir die Dinge, die ich tue, leichter fallen. Dass mir also am Ende vom Tag alles, was mir wichtig ist, schneller, besser und leichter gelingt. Das wäre cool. Und darum geht es heute. Was hat es mit diesem Biorhythmus auf sich und wie gelingt mir der perfekte Tag? Übrigens, was ich hier und heute im Podcast allgemein und generell erkläre und bespreche, das machen wir im Seminar mal ganz praktisch und direkt für Dich. Im aktuellen Seminar geht es unter anderem um den perfekten Tag als praktische Übung. Und um die perfekte Woche für die beste Version von dir. Warum? Weil du dann, wenn du magst, tatsächlich am nächsten Tag etwas anders machst und eines Tages schlanker, fitter und gesünder daherkommst. Beste Version von dir. Der erste Termin ist in vier Wochen am 13. Oktober in München und dann der nächste eine Woche später am 20. Oktober in Ludwigsburg bei Stuttgart. So ein Seminartag mit mir, das ist ein Tag, der sich absolut lohnt. Frag mal jemanden, der schon mal dabei war. Also ralfbohlmann.com Seminar. Anmelden und einfach machen. Das wird richtig klasse. Verspreche ich dir. Okay, zurück zum Thema von heute. Das ganze Ding mit der inneren Uhr hat einen Namen. Chronobiologie. Das stammt vom griechischen Wort chronos, für die Zeit, und von Biologie. Biologie ist die Lehre von der belebten Natur. Trifft also auf dich zu. Du bist belebte Natur und Zeit hast du auch. Und zwar genauso viel wie wir alle. 24 Stunden an jedem einzelnen Tag. Ich lese mal ein paar Zeilen aus dem Eintrag in Wikipedia vor. Die Chronobiologie untersucht die zeitliche Organisation physiologischer Prozesse und wiederholter Verhaltensmuster von Organismen. Für diese spielen Rhythmen eine große Rolle. Diese biologischen Rhythmen sind empirisch nachgewiesene Phänomene. Sie können als regelmäßige Anpassung innerer Zustände an äußere Umsätze verstanden werden. Sie sind nicht mit der esoterischen Biorhythmuslehre zu verwechseln. So heißt es bei Wikipedia. Aber langsam, was heißt das alles? Physiologische Prozesse, das sind ganz normale Vorgänge in Zellen, Geweben und Organen. Es geht um physikalische, chemische und biochemische Vorgänge im gesamten Organismus, also in dir. Diese Vorgänge unterliegen verschiedenen Rhythmen, sie sind also wiederkehrende zeitliche Abfolgen und das ist messbar und wissenschaftlich nachgewiesen. Also nochmal, es gibt biochemische Vorgänge in unserem Körper, die immer wieder regelmäßig ablaufen. Unser Körper hat sich im Laufe der Evolution auf diese Art an äußere Umstände angepasst, zum Beispiel an den Wechsel von Tag und Nacht oder auch an Sommer und Winter. So wie manche Tiere, an den Wechsel der Jahreszeiten sich angepasst haben und im Herbst ein dickeres Fell bekommen, das sie im Frühjahr dann wieder verlieren. Anpassung an äußere Frakturen, die auch zeitlich wiederkehren. Tag und Nacht, Sommer und Winter. Um sowas geht es hier. Und dann gibt es noch die esoterische Biorhythmuslehre. Um die geht es hier nicht. Wenn du bei Google Biorhythmus als Suchbegriff eingibst, dann führen dich die ersten drei Such Suchergebnisse zu Seiten bei denen du dein Geburtsdatum eingibst und die dir dann deinen persönlichen Biorhythmus berechnen. Das ist die esoterische Biorhythmuslehre. Da bist du richtig, wenn du an Astrologie glaubst, also an Sterndeutung. Da spielt auch dein Geburtsdatum und auch deine Geburtsstunde eine Rolle und das bestimmt, so heißt es, dann den Rest deines Lebens. Zumindest, wenn du daran glaubst. Aber wie gesagt, darum geht es hier nicht. Es geht um messbare, physiologische, physikalische, biochemische, Prozesse in deinem Körper, Chronobiologie. Und diese Prozesse, die gibt es ohne Zweifel. Gerade vor einem Jahr gab es einen Nobelpreis für die Entdeckung der dem zugrunde liegenden molekularen Mechanismen. Was uns hier und heute interessiert, das sind Vorgänge, die während eines Tages, also im Verlauf von 24 Stunden passieren. Was passiert an einem Tag? Wann bin ich fit und leistungsfähig? Und wann bin ich das eher nicht? Wann sollte ich was tun, wenn ich kann? Und wann sollte ich etwas eher lassen, wenn ich kann? Langsam. Wie funktioniert das überhaupt? Warum bin ich überhaupt wach und konzentriert oder eher müde und geistig träge? Stark und körperlich leistungsfähig oder eher schlapp? Hormone steuern das. Stresshormone zum Beispiel erhöhen unseren Blutdruck, unsere Herzfrequenz und den Muskeltonus. Dann sind wir körperlich zu Höchstleistungen fähig. Und auch mental wach, konzentriert und auf der Höhe. Schlafhormone tun eher das Gegenteil. Sie lassen uns müde werden, fahren unsere körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit herunter und die Regenerationsprozesse unseres Körpers rauf. Diese Hormone kann man im Blut messen. Und daher wissen wir, wie wir biologisch eingestellt sind. Offenbar hat die Natur in ein paar Millionen Jahren Evolution festgestellt, dass es wenig Sinn macht, Lebewesen immer bei 100% körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit zu halten. Offenbar macht es mehr Sinn, uns zum Beispiel tagsüber auf 120% hochzufahren und es dafür nachts bei 80% zu belassen. Mal ganz simpel gesprochen. Wir Menschen sind im Grunde von der Natur aus tagaktive Wesen. So sind wir konzipiert. Wir sehen schlicht und ergreifend bei Dunkelheit nicht genug, um zu jagen, Nahrung zu sammeln und um den Säbelzahntiger aus dem Weg zu gehen. Das hat sich auch erst mit der Erfindung der Taschenlampe geändert. Künstliches Licht, überall und jederzeit, haben wir erst seit, sagen wir mal, 100 Jahren. Die Natur würde mindestens 20.000 Jahre brauchen, um uns biologisch vom tagaktiven Homo sapiens 1.0 zum rund um die Uhr aktiven Homo sapiens 2.0 weiterzuentwickeln. Das ist noch nicht passiert. Biologisch sind wir nach wie vor auf den tagaktiven Lebensrhythmus eingestellt. Der Körper produziert also am frühen Vormittag, so am 6 Uhr, das Hormon Cortisol das uns auf volle körperliche und geistige Leistungsfähigkeit hochwert. So zwischen 8 Uhr und 11 Uhr haben wir am meisten davon im Blut. Und dann nimmt der Wert über den Tag langsam wieder ab. So ab 22 Uhr und bis morgens, so gegen 6 Uhr, haben wir sehr wenig Cortisol im Blut. Dann ist da nichts mit 120%. Ab 22 Uhr tritt dann aber der Gegenspieler auf die Bühne, das Schlafhormon Melatonin. Es lässt uns müde werden und schlafen, wenn wir ihm nicht im Weg stehen. So von Mitternacht bis 6 Uhr in der Früh haben wir am meisten Schlafhormone in der Blutbahn. Und am wenigsten davon so zwischen 10 Uhr in der Früh und 22 Uhr am Abend. So stellt uns die Natur nach wie vor über Hormone auf das ein, was in den letzten 100.000 Jahren für Homo sapiens sinnvoll war. Schlafen, wenn es draußen dunkel ist und Vollgas, wenn es draußen hell ist. Das ist immer noch die hormonelle Grundeinstellung der Natur für uns. Es gibt durchaus Notprogramme, mit denen wir auch bei Dunkelheit aus dem Quark kommen oder tagsüber ein Nickerchen machen können, aber das sind halt Notprogramme. Nachts komme ich unter Stress und mit viel Kaffee, vielleicht von 80% auf 95%, aber nicht auf 120%. Mal angenommen, meine durchschnittliche Leistungsfähigkeit über den Tag beträgt 100%. Wenn ich also wirklich wichtige Dinge mit 120% meiner Leistung erbringen möchte, dann tue ich das am sinnvollsten dann, wenn in meinem Blut viel Cortisol herumschwimmt und wenig vom Schlafhormon Melatonin. So funktioniert das Ganze, grob gesprochen. Chronobiologen sind die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Und die können uns ungefähr sagen, wann es biologisch gesehen sinnvoll ist, bestimmte Dinge zu tun. Jetzt gibt es aber zwei Dinge, die wir bedenken dürfen oder leider müssen. Erstens, wie immer im Leben gibt es nicht die eine Chronobio-Uhr für alle sondern nur die richtige bio für Dich. Es gibt Lerchen und Eulen. Lärchen sind Menschen, die gehen lieber früh ins Bett und sind morgens früher hellwach. Und Eulen sind etwas später müde und auch etwas später wieder fit am Morgen. Das ist vermutlich genetisch bedingt. Ist halt so. Und dann verändert sich das Ganze auch noch über die Lebenszeit. In der, Pu In der Pubertät werden wir alle mehr Eule. Als Jugendliche werden wir später müde und später am Morgen dann auch wieder wach und leistungsfähig. Und später im Leben werden wir dann wieder mehr Lerche. Wir werden am Abend wieder früher müde und morgens früher wach. Das ist das eine. Und das andere ist folgendes. Viele von uns können nicht ohne weiteres frei entscheiden, was sie wann tun. Die Schule fängt halt meistens kurz vor oder kurz nach 8 Uhr an. Allein das gibt den Takt vor für das Leben von Millionen von Menschen in Deutschland. Bürojobs haben oft sowas wie eine Kernzeit von 9 Uhr in der Früh bis 17 Uhr am Nachmittag gern auch mal deutlich länger. Bauarbeiter fangen um 7 Uhr an, Bäcker um vier. Pflegekräfte und Fluglotsen arbeiten natürlich auch nachts. Und so weiter. Vieles davon ist biologisch gesehen nicht sinnvoll. Manches davon stellt gesundheitlich sogar eine erhebliche Belastung dar. Aber nicht jeder von uns kann das für sich ändern. Das nennt man halt Leben. Und dennoch. Der eine oder andere hat durchaus die Möglichkeit, sich seinen Tag mal anzuschauen. Und sich vielleicht hier und da... So zu organisieren, dass der Tagesablauf der biologischen Einstellung etwas besser entspricht. Damit wichtige Dinge bei 120% erledigt werden, weniger wichtige Dinge bei 100% und dass bei 80% die Entspannung passiert. Irgendwo wollen wir ja mal anfangen und das Ganze erstmal verstehen. Also, dieser Provinzarzt, Dr. Ulrich Strunz, hat da eine 24-Stunden-Uhr aufgemalt. Ich habe sie im Blog bei mir unter ralfbohlmann.com slash bio-uhr dargestellt. Und den Artikel habe ich verlinkt. Zum einen sieht man, wann viel Leistungshormon da ist und wann weniger. Und wann stattdessen viel von dem Schlafhormon in unseren Adern schwimmt. Da sieht man, wann wir Höchstleistungen vollbringen können. Und zwar dreimal am Tag. Zuerst am Vormittag im Zeitfenster von kurz vor 8 bis ca. 11.30 Uhr. Das hat vermutlich jeder von uns schon mal gemerkt. Am Vormittag kriegt man am meisten erledigt. Dann nochmal am Nachmittag, grob gesagt zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr. Nach dem Mittagsschlaf, da geht auch nochmal was. Und hinten raus lässt dann gern mal die Konzentration etwas nach. Zwischen 18 und 20 Uhr gibt es dann nochmal ein Zeitfenster, in dem wir sehr leistungsfähig wären. Wenn es denn in unseren üblichen Tagesablauf passen würde. Die Grafik zeigt auch, wann biologisch gesehen Sport und Training sinnvoll wäre. Da gibt es auch drei Zeitfenster, in denen Training sehr effektiv wäre. Das erste Zeitfenster ist... Liegt schon in der Zeit von 5.30 Uhr in der Früh bis ca. 7.30 Uhr. Diese Zeit eignet sich für Ausdauertraining und Bewegungstraining. Weniger für Krafttraining. Dafür ist noch zu wenig Cortisol im Blut. Aber ich kann bestätigen, dass zum Beispiel Laufen am frühen Morgen nüchtern ein hervorragendes Fett Fettstoffwechseltraining darstellt. Dann gibt es ein Zeitfenster in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr, das sich für Krafttraining eignet. Kann ich auch bestätigen. Am Wochenende trainieren wir, also Nicole und ich, in dieser Zeit. Und da geht tatsächlich richtig was. Ein drittes Zeitfenster, ebenfalls für Krafttraining geeignet, öffnet sich am späten Nachmittag gegen 17 Uhr, sagt Strunz. In der Zeit ist Krafttraining besonders effektiv. Und ich muss wieder sagen, stimmt offenbar. Wann immer ich das zeitlich hinbekomme, gehe ich um 17 Uhr zum Crossfit. Für mich ist diese Zeit zum Training perfekt. Das war schon früher zu meiner Zeit als Läufer so. Wann immer es möglich war, habe ich um 17 Uhr die Laufstuhe angezogen, die Laufschuhe angezogen und bin raus. Ich wusste bis vor kurzem übrigens nichts von diesen drei Sportfenstern. Und dennoch stelle ich fest, wenn man mich lässt, dann sind das ziemlich genau die von mir bevorzugten Zeiten für Sport. Bei mir etwa um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Vermutlich, weil ich genetisch zumindest eine halbe Eule bin. Ich habe das große Glück, dass ich mich zeitlich ziemlich frei organisieren kann. Ich verliere keine Zeit als Pendler im Auto. Ich bin da privilegiert. Ich weiß. Was erkennt man noch? Man erkennt, wann Entspannung Sinn macht. Damit ist nicht gemeint, wann du lieber Tatort schauen als arbeiten solltest, sondern wann Entspannungstechniken besonders hilfreich sind. Und natürlich auch, wann du dir ein gutes Buch nehmen, einen guten Blog lesen und einen guten Podcast hören könntest. Oder wann ein toller Zeitpunkt wäre, um Quality Time mit der Familie zu verbringen. Die Zeit zwischen 6 und 8 Uhr in der Früh ist eine gute Zeit für Meditation, falls Du Meditation magst. In der Zeit kannst Du Dich wunderbar in die richtige Stimmung bringen für einen fröhlichen, erfolgreichen Tag und mit der Klarheit nach der Meditation dann Deinen perfekten Tag planen, damit Du dann erstens die richtigen Dinge tust und zweitens die Dinge richtig tust. Zwischen 16 und 18 Uhr ist eine gute Zeit für eine Meditation. Diese Zeit ist eher dafür geeignet, wieder Ruhe und Klarheit in Deine Gedanken zu bringen. Bis dahin ist schon so viel passiert. Vielleicht ist dein Kopf voller Gedanken, Eindrücke, Impulse und To-dos. Da kann es vielleicht sinnvoll sein, dass du da wieder etwas Ruhe und Ordnung reinbringst, damit du anschließend die Zeit bis zum Zubettgehen gehen entspannt verbringen oder auch nochmal für zwei Stunden Gas geben kannst. Die Grafik zeigt auch den Schlaf und die Schlafphasen als Idealbeispiel. Ab ins Bett gegen 22 Uhr und irgendwann bis 23 Uhr im Idealfall dann einschlafen. Eulen vielleicht etwas später. Die erste Tiefschlafphase zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Dann die erste REM-Phase, Rapid Eye Movement. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr die zweite Tiefschlafphase. Und dann folgen noch weitere REM-Phasen. Bis dann vielleicht gegen 6 Uhr in der Früh der Wecker klingelt. So würde richtig erholsamer Schlaf aussehen und perfekte Regeneration für einen großartigen neuen Tag. Wie gesagt, das ist alles eine idealtypische Darstellung. Bei keinem von uns verläuft der Biorhythmus exakt nach diesem Plan. Wie heißt es bei Strunt? Du bist so einzigartig wie deine Chronobiologie. Die Grafik findest du bei mir im Blog unter ralfbullmann.com. Und da findest du noch mehr. Ich habe mich mal hingesetzt und das Ganze für dich auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Und zwar in Form eines tagesstundenplans wenn du so willst. So wie ein Tag in einem Outlook-Kalender oder in einem Apple-Kalender in dem du dann stundenweise Termine eintragen kannst. So kannst du nämlich deinen perfekten Tag für dich planen oder zumindest mal sehen, ob und wie dein Tag von der durchschnittlichen normalen biologischen Taktung abweicht. Es gibt dazu zwei Grafiken von mir in dem Blogbeitrag. Beide kannst du herunterladen und auch ausdrucken. In der ersten Grafik findest du die bio nach Strunz, aber als Stundenplan. Da sind bereits eingetragen die günstigsten Zeiten für Ausdauer und Kraftsport die Zeiten, in denen du vermutlich 120% leisten kannst oder nur 90% im Mittagstief. Und ebenso sind eingetragen die Zeiten für Meditation und Entspannung und für den perfekten Schlaf. Wie gesagt, die Zeiten, die sich dafür eignen, nicht in denen du das tun musst. In der zweiten Grafik habe ich in der Mitte Platz geschaffen für deinen aktuellen Tag oder deinen perfekten Tag. Du findest ganz rechts und ganz links die Zeitleiste im 30-Minuten-Blöcken von ganz früh bis ganz spät. Links sind farbig markiert die Hochleistungsphasen und die Zeiten, die sich für Sport und für Schlaf eignen. Und rechts sind farbig markiert die Phasen, die sich für Meditation und Entspannung eignen. Und in der Mitte kannst du für dich eintragen, wann du derzeit aufstehst, frühstückst, arbeitest, Sport treibst, dich entspannst und wann du zu Bett gehst. Und damit siehst du dann auf den ersten Blick, wie weit weg oder wie nah dran dein aktueller Tagesablauf am biologischen Idealzustand ist. Vielleicht kannst du nicht viel ändern. Vielleicht passt das ja auch schon alles ganz prima. Aber möglicherweise kannst du tatsächlich ein paar kleine Anpassungen vornehmen, die sich unter Umständen erheblich auf deine Gesundheit, deine Performance und dein Gefühl auswirken. Kann ja sein. Und dazu gehst du einfach auf ralfbohlmann.com slash bio schaust dir das an, druckst dir vielleicht das Blatt kurz aus und trägst mal deinen perfekten Tag ein. Den Tag, der zur besten Version von dir passt. Der Tag, der dich über kurz oder lang dahin bringt, wo du hin willst. Mit all den Gewohnheiten, die die beste Version von dir so praktiziert. Wohlgemerkt, es ist nicht so gemeint, dass du überall, wo Sport steht, Sport machen sollst und überall, wo Mod Meditation steht, meditieren sollst. Die Phasen in dem Tagesplan zeigen nur an, welche Zeiten sich besonders dafür eignen würden. Alles klar? Okay. Also, mal dir doch einfach mal deinen perfekten Tag der vielleicht einigermaßen zur Taktung deiner biologischen Uhr passt. Ich habe es gemacht. Ich habe einiges bestätigt gefunden und auch ein paar Kleinigkeiten verändert. Und jetzt passt es noch besser für mich. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche. Dein Ralf Bohlmann Hey, vergiss nicht deine Anmeldung für dein Seminar mit mir. Jetzt aktuell in München am 13. Oktober 2018 und Ludwigsburg am 20. Oktober 2018 oder Köln am 10. November, Hamburg am 17. November oder Berlin am 24. November. Eine dieser Städte kannst du erreichen, wenn du wirklich vorankommen willst. Macht nicht, jeder, ist mir schon klar. Und genau das ist deine Chance. ralfbohlmann.com Seminar Wir treffen uns dann dort. Ich freue mich auf dich.